0: A todos los que nos sintonizan a esta hora como siempre 8:01 de la noche eh, vamos en vivo se retransmitirá en distintos espacios hoy pues estamos con la promesa cumpliendo la promesa de estar aquí con Lina María desde West Palm Beach en Estados Unidos estamos con Lina Villada hicimos una primera parte. Hace ocho días sobre las crisis matrimoniales y cómo el Señor nos ayuda. Lina María, buenas noches. Buenas
1: noches, Francisco, y buenas noches a todos los oyentes que están conectados en este momento.
0: Muchas gracias. Pues, Lina María es una persona como nosotros, una persona del día a día, con, sus, con su trabajo, con sus... Eh, eh, cuitas, como decimos un matrimonio por la iglesia durante 11 años eh, llega a New Jersey Berkeley Field y hoy en día ya se encuentra trabajando con niños en un jardín infantil como decíamos en West Palm Beach y pues nos venía contando que fue criada por sus abuelos paternos eh, su papá se va a Estados Unidos la abuela muere de cáncer y es un proceso de una nueva conversión que hoy, gracias a Dios nos tiene aquí a través de los radios de Radio María de los micrófonos, perdón de Radio María, una voz una sola radio que gracias a William Becerra quien nos acompaña en estudio podemos conectarnos y gracias a la Santísima Virgen a nuestro Señor, pues vamos a hacer una oración inicial en la voz de Lina María por la paz del mundo, por la paz en Medio Oriente, por la paz en Colombia, por la paz en Ucrania, en Darfur, en Nigeria, en el África, por la persecución a los cristianos, entonces llamemos al Espíritu Santo, adelante Lina María, que nos acompaña en la distancia
1: Ok, en este momento eh, por favor dispongamos nuestros corazones Vamos a hacer una breve oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Amén. Vea qué lindo. Con Lina María que estamos hoy, ya miraremos al final del programa un pequeño resumen de las actas que escuchamos de Lino, de Lino Sevillano hace ocho días. Espectaculares esas actas. Valían la pena y vale la pena que nos sentemos a escuchar a Lina María. Pues, vámonos como con esa parte, Lina María, donde viene una nueva familia con tu mamá, donde hay una ausencia de papá, porque el papá viajó, y eh, viene un nuevo papá, digámoslo así, un padrastro, y vienen unas nuevas situaciones donde tú no conocías de Dios, como cuál misión, y, y se cometieron muchos errores. Vamos a ir haciendo empalme de esa Lina María vieja a esa Lina María que vuelve a nacer en nuestro Señor Jesucristo.
1: Ok, Francisco, sí, como pues lo acabas de mencionar, así pues como un breve resumen. Sí, yo eh, nací, crecí pues con ausencia de padre, que mi padre se fue del país y pues yo fui criada por mis abuelos paternos, después me reuní con mi madre, al tiempo viví ya el resto pues de mi vida con, con mi mamá eh, mi mamá pues se unió con, con, con otra persona, el cual tenemos, tengo una hermanita una hermana, mi hermana menor que tiene como 35 años entonces en ese tiempo en eh, mi vivencia con mi nueva familia, eh, no puedo decir que fue una vivencia agradable, no fue agradable. Eh, viví muchos momentos difíciles con, con, como familia con mi madre, con mi, con mi hermana, tengo otra hermana que tiene 40 años, eh, yo soy la mayor de las tres, eh, no tuvimos un, una infancia agradable. Eh, yo viví um, muchos momentos difíciles eh, durante esa familia, junto con mi mamá y mis hermanas. Eh, momentos pues que definitivamente marcaron mucho mi vida, demasiado. La marcaron mucho. Eh, después ya cuando entré a la adolescencia, eh, pues yo ya venía con todas esas cargas y heridas dentro de mí, en mi corazón, ¿cierto? Eh, comencé a vivir la vida de una manera muy ignorante. Eh, mi mamá, pues en su, en su conocimiento en ese tiempo, pues ella hacía lo mejor que podía, me guiaba lo mejor que ella podía, pero pues mi madre también en ese tiempo, pues ella también venía con con sus heridas, con sus cargas, con sus ataduras. Entonces, por falta de, de mucho conocimiento, hubieron muchas cosas en mi familia que no, que no me ayudaron. No me ayudaron, pues, pues, por decir así, para mi desarrollo, pues, como una adolescente, como una mujer adulta. Bueno, yo simplemente, yo viví mi vida como como yo vi a que los demás la vivían, una vida muy normal, ¿cierto? Viviendo la vida normal, eh, eh, tapando mis vacíos, como les dije las pasadas, pues con cosas del mundo, me, yo era muy rumbera, me encantaba la rumba, tomaba, tenía a mis novios, eh, hice cosas mmm, no, pues... De mucho libertinaje eh, probé drogas eh, ¿qué más? tuve un novio por muchos, por un par de años quedé en embarazo de esta persona y tuve un aborto, lo aborté aborté un bebé eh, pero yo seguí mi vida así pensando que, pues, que esa era mi vida y que pues que así era como yo era feliz y que así era como yo era, una niña eh, callada dentro de sí, llena de miedos y de muchas inseguridades, pero con la esperanza de encontrar un amor, con la esperanza de encontrar esa persona que a mí pensar era la persona que iba a llenar todos mis vacíos y mis carencias de amor.
0: Y que, y que uno piensa, Lina María, que le va a arreglar la vida, ¿no?
1: Exactamente, y yo dije, no, pues como yo, pues como yo siempre he tenido mis noviecitos y no me ha ido como tan mal, la verdad, siempre tuve mis noviecitos, nunca estuve así como, ay no, yo estuve sola, yo nunca tuve novio, no, siempre tuve mis noviecitos, entonces yo siempre guardé la esperanza y yo le decía a Dios en mi ignorancia, por allá en mi poco conocimiento espiritual, ¡Ay, señor, qué rico! Un novio así, 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 Una esposa así, así, asá. Y bueno, y yo pues, sinceramente, como yo lo pedí físicamente, así fue como me llegó.
0: Así llegó. Así
1: llegó. No, no, sí, no, no. Y yo me río porque yo, ¡Ay, sí, es que es verdad! Yo así lo quería. Y bueno, entonces yo guardaba esa esperanza de que iba a llegar esa persona a mi vida que me iba a hacer feliz, que me iba a hacer sentir lo que yo nunca sentí durante mi vida, cuidada, protegida, amada, bueno, que me iba a ser la mujer más feliz del mundo. Ahí fue cuando conocí a mi, a mi esposo, y como les dije, pues desde el principio comenzamos mal, comenzamos mal, todos dos, dos corazones enfermos, llenos de heridas, alejados de Dios porque Dios no estaba por ninguna parte. Eh, comenzamos una relación muy mal, que obviamente ante el, los ojos humanos, no, es una relación normal, normal, como todas las relaciones, eh, pero ahora pues que ya lo veo, pues no, no, o sea, es ahora, uno, ahora yo entiendo ya muchas cosas, demasiadas cosas, Estuvimos así muchos años de novios, como les comenté las pasadas, bueno, Dios nos permitió, me permitió, nos permitió casarnos por la iglesia, aún que yo nunca pensé que me iba a casar por la iglesia, porque la verdad no me interesaba el tema de casarme por la iglesia, igual que mi esposo, pero por cuestiones y misterios de Dios, de las cosas misteriosas que Dios hace, porque uno planea, uno piensa, pero solo Dios sabe, o sea, Dios te va guiando y te va mostrando el camino, aún uno siendo ignorante y falta de conocimiento y sin tener a Dios en el corazón Dios lo va a uno guiando y él por misterios de él él me llevó a casarme por la iglesia porque tenía que casarme por la iglesia si yo quería algún día poder comulgar porque Dios ya me estaba haciendo ese llamado él me estaba haciendo ese llamado a buscar a, a buscar de él a conocerlo más porque ya me estaba haciendo sentir que ese vacío que yo tenía dentro de mí era falta y ausencia de Dios en mi vida. Al yo ver que, pues, que la relación con mi esposo eran crisis y crisis y crisis y crisis y crisis y crisis y crisis y, y nada me hacía feliz y nada me llenaba y eran crisis y crisis y crisis. Y ya después hasta el punto que dije, no, es que no, es que nada. Yo, yo quería tapar mis vacíos con vanidad, con... Con, con la vida de libertinaje, yo me hacía fan, ilusiones, sueños, ilusiones en mi cabeza, eh, yo pensaba, no, esto es normal, esto es una relación muy normal, bueno pero este fue, el, pues este es el que yo escogí, total, algún día vamos a cambiar, él va a cambiar o, o yo lo voy a hacer cambiar, bueno, todas las cosas que uno piensa. Por la gracia de Dios, él me permitió, nos permitió casarnos por la iglesia, porque yo no me había confirmado, también me hacía falta mi confirmación. Y yo, cuando comencé en los caminos de Dios, me dieron el deseo, pues, de que yo quería comulgar, yo quiero comulgar, yo quiero estar, yo quiero aprender más de Dios, yo quiero acercarme más a Él. Eh, después ya, pues, me recordé que yo no tenía la confirmación y que era un sacramento muy importante de la Iglesia, entonces decidí hacer mis catequesis para hacer la confirmación. Cuando ya hice mi confirmación me dijeron que yo no podía acumular porque me tenía que casar por la iglesia, que yo estaba en fornicación, bueno, que era pecado. Y yo, ay Dios mío, ¿y yo cómo voy a hacer para casarme? Si yo nunca pensaba en casarme. Le propuse matrimonio a mi esposa y mi esposo no quería. Y yo, ay no, ahora sí fue verdad. No quería casarse conmigo, entonces yo me... Yo agarré una novena, que yo me acuerdo que a mí me la regalaron en las catequesis, que es la novena a la sangre preciosa de Jesús, y yo oraba esa novena con una fe en mi poco conocimiento espiritual. Y yo le decía a Dios, Señor, por favor, toca el corazón de mi esposo, que me diga que sí, que sí se quiere casar conmigo, porque yo quiero comulgar, yo quiero comulgar, si no, imagínese todo esto para nada, para no comulgar. Bueno, pues a la final mi esposo dijo que sí se casó conmigo, nos casamos por la iglesia, yo feliz, muy contenta. Y yo me acuerdo de ese momento, el día que me, nos casamos, el día que llegué a la iglesia, mi papá me, me llevó, mi papá, él, él es creyente, él, él es un pastor evangélico, eh, él me entregó, él me llevó a la iglesia, y yo cuando llegué a ese momento, yo nunca lo puedo olvidar, yo sentí una presencia tan grande, yo sentí una emoción en mí, y no era la emoción de decir, ¡ay, voy a ver a mis esposo! No, me casé de la fiesta, no. Yo le decía a mi papá con lágrimas, papá, yo siento a Dios aquí, aquí, aquí. Yo siento una alegría, yo siento una emoción en mi poco conocimiento. Y yo me casé con una ilusión y con una emoción y con una felicidad. lleno ya tengo la bendición de Dios, ahora sí, todo color de rosa, ahora sí,
0: todo me va a ir de maravillas.
1: Eh... Esto fue en el año 2002. Uh -huh. No, menos, no, no, en el 2002, yo
0: conocí.
1: en el 2002 comenzamos la relación y en el 2000, yo tengo un niño de 13 años, él tenía dos, en el 2000, eso fue eh, en el 2000 11, 2011, 2011, empieza. fue que nos casamos por la iglesia.
0: Empieza el matrimonio, llena empieza de ilusiones, llena de ilusiones y que todo se va a arreglar gracias al matrimonio.
1: Exactamente, gracias a la bendición del, del matrimonio.
0: Bueno, ¿cuánto Yo me recu...
1: No, pues nada, porque todo seguía igual. <risa> Eso era la ilusión que yo tenía. Yo vivía de ilusión y de ilusión y de ilusión. Pero nada cambiaba, todo seguía igual o hasta peor. Y con, con, con el tiempo todo se fue poniendo peor. Dejamos, no, nuestra relación se estancó. Se estancó. Eh, yo literalmente yo podía sentir una pared entre los dos. Yo, yo, yo la sentía. Yo podía sentir una pared ahí entre los dos. Yo por más que traté, yo traté con mis fuerzas desde siempre, tratar de cambiar mi relación. Yo traté con mis fuerzas a mi manera, a mi manera, tratar de, 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 que, de que mi esposo entrara en razón, porque aún así yo, siendo esa, esa mujer tibia que Dios está ahí llamándome, llamándome, y yo, ay, por los laditos, que sí, que no, que me defino, que, que no me defino. Con Dios, eh, yo sí conocí, bueno, sí, yo sí sentía que, pues, que, yo no me, pues, que yo me casé para toda la vida, y, y que eso era lo que yo quería, y que yo quería una familia estable, un hogar sano, darle a mis hijos una familia que por decir, pues yo no tuve, pero no, no fue así. Eh, en, en el transcurso de todo este tiempo, en fin, de todas las crisis que hemos tenido, nos hicimos mucho daño, nos hicimos muchísimo daño el uno al otro. Yo me fui llenando de muchas cortas negativas, igual mi esposo hacia mí. Eh, como les comenté la vez pasada, yo llegué al punto que yo ya estaba tan recargada de tanto estrés, de tantas cosas emocionales. Eh, me dio mmm, me dio ansiedad generalizada estuve dos años con ansiedad generalizada la viví digamos sola solamente mi mamá sabía verdaderamente el infierno que yo viví durante dos años sufriendo esa condición y aún en sí en crisis matrimonial porque en mi
0: matrimonio bien, no mejoraba sin dormir sin comer bien de mal genio si te preguntaban cualquier cosa, eh, ¿cómo, cómo? explícanos un poco para, para los que estamos escuchando.
1: Eh, la ansiedad, digamos que yo, yo ya, yo creo que yo ya vengo con esa ansiedad desde siempre, porque ahora ya puedo entender ciertas cosas en mí, ciertos comportamientos, ciertas cosas, eh, yo tengo la ansiedad. Eh, pero pues por ignorancia, por pues por falta de conocimiento pues verdaderamente yo no sabía qué era lo que tenía yo siempre ah, es un estrés, estrés, el estrés, el estrés, el cuerpo ya me lo estaba diciendo, ya me estaba mostrando señales de que yo ya estaba al borde de un colapso muy fuerte, pero yo no le pus pero yo no le ponía atención, yo estaba muy enfocada en mis problemas. En, en mis problemas, en la crisis, en que mi matrimonio no funcionaba, yo estaba muy enfocada en la frustración. Yo me estaba frustrando cada día más. Eh, mi cuerpo ya me lo estaba mostrando, me volví una mujer muy, muy irritable, demasiado irritable. La paciencia mía era de esas que, mejor dicho, un, un fosforito, eh muy muy acelerada, eh, sobrepensaba sobre todo, 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 todo lo sobrepensaba y nunca llegaba a nada como a una solución, a una conclusión, a nada, dolores en el cuerpo, en el cuello, pesadez, eh, dolores de cabeza muy raros, pesadez en las cabeza, mm, me sentía muy fatigada, muy cansada, eh, ya cuando ya me dio la ansiedad generalizada que fue que me empezó por un ataque de pánico y desde ahí ya se me quedó la ansiedad generalizada que era yo sentía muchas se volvió tenía síntomas fisiológicos yo yo creía que me iba a morir yo si yo salía yo pensé en cualquier momento yo creía que me iba a desmayar a veces yo estaba en plena misa y de pronto yo sentía algo en mí Dentro de mí que me decía salga corriendo, salga a correr, pero yo no salía a correr, yo me quedaba ahí, eh, tenía sensaciones muy extrañas en mi cuerpo, en mi mente, o sea es una cosa que solamente lo siente el que lo vive, literalmente es usted día a día levantarse y pensar que se va a morir en cualquier momento de algo que usted no sabe qué es, pero algo le va a dar algo le va a dar, aquí me dio algo, me va a dar un patatús, no tener el control de su vida, tener que levantarme todos los días a cuidar a mis hijos, a hacer la comida e ir a trabajar, y con el miedo constante, con miedos constantes de que algo me va a pasar, eh, de que no quiero salir, de que no quiero hacer esto porque tengo miedo a todo, pero sin embargo yo me forcé a hacerlo y pues yo me comencé a informar sobre la condición, la ansiedad, y entonces... Comencé a recibir mucha información y después supe que era algo que yo podía corregir, que era yo misma que me lo había desarrollado por el sobrecargo que mi cuerpo tenía de estrés y de, tan y de reprimir tantas cosas negativas en mi vida. Pasaron dos años, enfrenté la ansiedad sin necesidad. Yo no tomé medicina, me rehusé a tomar medicina por completo. No fui al psiquiatra, sí tomé unas cuantas clases psicológicas yo, en mi tibieza espiritual, yo le oraba a Dios, Señor ayúdame, yo le oraba, por favor, ayúdame, sácame de esto, y yo sé que Dios en su misericordia, aún así, Él me dio la gracia, me dio la fuerza de salir de esta condición, porque no es fácil, yo conozco mucha gente que viven estancados en la depresión y en la ansiedad por años, tomando medicina y no pueden salir, de esta situación, pero sí se bueno,
0: puede salir ¿y cómo, cómo cuál será la llave? digamos, hablemosle a esa persona o a esas personas, Lina María que en este momento nos están escuchando y realmente ya entraron en desesperación es decir, eh, no saben qué hacer si estemos, en este momento estoy desesperado o estoy desesperada porque estoy con esta ansiedad, no duermo Vivo con pánico, vivo, veo sombras, veo cosas, eh, no como a las horas que son. ¿Qué les, ¿Qué les podemos decir? ¿Tú qué pasaste por esa situación? Es decir, ¿cómo hizo? Yo vamos a poner en el papel de una persona que está escuchando ahorita. Te va a decir, ¿cómo hizo esta mujer sin ir a un solo psiquiatra? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hiciste para salir?
1: ¿Cómo hice? Yo me comencé a informar por medio de unos videos de YouTube. Sobre la ansiedad, eh, um, yo no sé si usted me permita decir el nombre de la persona bueno, que a mí sí, me sí. ayudó mucho o si no después puedes pasar la información, sí. no sé, al que esté interesado, yo me comencé a informar sobre, sobre la ansiedad, qué era, por qué pasaba y entonces ya comencé a entender que es algo mental, que es un desbalance, estoy hablando de la ansiedad, porque la ansiedad no es lo mismo que la depresión, y yo depresión no tuve, tuve fue ansiedad generalizada. Eh, es, fue un desbalance de mi sistema nervioso, porque ya llegué al colapso, al colapso del estrés, al colapso de reprimir tantas emociones negativas, al colapso, al, desbalance de mi sistema nervioso por por vivir toda mi vida como la viví, eh, guardan, guardándome cosas, llenándome de miedos, eh, por no saber manejar mis emociones, no tener un conocimiento de cómo controlar mis emociones y tampoco tener conocimiento cómo controlar y manejar mi mente, que lastimosamente ese es otro tema, pues que es un tema muy profundo, que no nos lo enseñan mucho, pero eso es causante de esas condiciones de depresión y de ansiedad. Yo me comencé a informar y cuando ya comencé a informarme de esto, que yo no estaba loca, que yo no me iba a morir, que eso se podía corregir, comencé a buscar más información y encontré dos sitios webs que me ayudaron mucho de personas que vivieron también este tipo de condición, personas que no tuvieron necesidad de usar medicina. Entonces, por medio de estos videos, verdaderamente, yo recibí mucha información, aprendí demasiado. Yo era como mi, mi era mi medicina. Todos los días me veía un video de esta persona. Eh, él hace sus videos en vivo eh, y, y, y él tiene mucho conocimiento sobre este tema. Entonces, para mí esa era como mi medicina. Todos los días me veía un video en mi tibieza espiritual. Yo le oraba a Dios, por favor, dame la fuerza para yo salir de esto, porque yo sola no puedo. Yo no sé qué me está pasando, yo no sé qué es esto, pero ayúdame, Señor, ayúdame, por favor. Eh, comencé a entender que para usted enfrentar la ansiedad, usted tiene que enfrentar sus miedos, porque la ansiedad te llena de miedos de miedos, miedos absurdos, miedos, hay gente que tiene miedo a comer y no come porque siente que se ahoga, hay gente que no sale a la calle por, porque siente que si salen a la calle se van a desmayar, eso era lo que yo tenía. Pero yo lo enfrenté, yo en la fortaleza que Dios me daba a mí, yo yo me determiné y yo dije, si yo me voy a morir, me he de morir donde sea. Pero yo sé que que mi historia no termina aquí, yo no voy a quedar aquí, yo sé que yo no voy a quedar aquí, esto simplemente es de mi mente, simplemente empezar, día a día yo enfrentaba mis miedos, yo me levantaba, yo, cuando yo me levantaba yo me sentía enferma, mi estómago se cerraba, me daban, me, daban, me daban alergias en el cuerpo, me daba la tembladera, me daba el mareo, a mí que no me daba, y yo me levantaba aún con el miedo y yo hacía mi día a día, yo me iba a trabajar, yo trabajo en un jardín infantil con niños y yo me tenía que ir a trabajar con el miedo todo el día que yo me iba a morir en cualquier momento, que en cualquier momento me iba a morir, que en cualquier momento me iba a dar un patatús, que en cualquier momento se me iba a ir la visión, que en cualquier momento algo algo terrible me iba a pasar. Yo, no, yo me determiné y yo dije, yo no me voy a encerrar en mi casa, yo no voy a dejar que mi vida se termine porque mi mente, destabilizada emocionalmente, me está diciendo que algo malo está en mí. Yo eso sí lo tuve desde el primer momento. Yo dije, yo me rehuso a tener una vida así. Y yo, páseme lo que me pase, yo lo voy a enfrentar. Y desde ese día yo comencé a enfrentar la ansiedad, día a día. Yo hacía mi vida normal sintiéndome mal. Pésimo. Mi mamá sabía, mi mamá sabe, mi mamá pobrecita, ella me miraba, mami, ¿cómo te sientes? Y yo pésima, yo me, yo me veía de, demacrada, enferma, pero es, eso fue algo que yo lo viví solamente con Dios y mi mamá, y así fue, día a día lo fui enfrentando. Entonces, aquellas personas que tienen ansiedad generalizada, busquen información, busquen información, es... Se puede corregir, eso se puede corregir, eso no eso no eso no tiene que quedarse con nosotros toda la vida, es simplemente enfrentar, el miedo que usted tiene en este momento enfréntelo. Hay que enfrentarlo. Lo que su mente le esté diciendo ahora, no salga porque usted se porque usted le va a pasar algo. Salga de su casa y haga lo que tenga que hacer. Día a día, de a poquito a poquito. Lo que le diga a su mente, usted hace lo opuesto. Así es como yo trabajé en mi ansiedad. Lo que mi mente me decía, paso, yo hacía lo opuesto.
0: Bueno, Pasa pero al margen de este excelente paso, o sea, primero, reconocer que tenemos un, una situación, el que es alcohólico que reconozca que tiene problemas con el trago, el que consume drogas, que reconozca que tiene problemas con las drogas. El que tiene problemas de ansiedad, que reconozca su ansiedad. El que tiene problemas con el juego y se le va a la plática allá en el casino, que reconozca. Entonces, primera tarea, reconocer. Segunda reconocer. tarea, investigar sobre el tema, buscar.
1: Investigar.
0: El teléfono, ustedes saben que aquí el teléfono de la fundación eh, que yo dirijo, hay queda la orden, lo damos al aire, 301-793-0208, vuelvo y repito, para los que quieran anotarlo, ya muchas personas me escriben, nos llaman, 301-793-0208, me escriben, Francisco, quisiera contactarme con Lina María para saber un poquito más del tema. Pero al margen de reconocer e investigar tu relación con Dios para ir entrando en materia, ¿cómo iba?
1: Mal. Mal. Igual qué? que mi matrimonio. Mal. Yo estaba en crisis de todo, crisis matrimonial, crisis de, con Jesús, eso era crisis por todos lados. <risa> Era que lo que vemos en las
0: noticias hoy en día
1: por todos lados, crisis por allí, crisis por allá eso era crisis por todas partes mi relación con Dios mal, pésima la relación con mi esposo, pésima la relación conmigo misma, pésima eh, entonces durante ese tiempo ya ya se presentó pues un un nuevo una nueva etapa pues para mi vida que era mudarme desde de, de estado nosotros vivíamos en New Jersey y pues mi familia se mudó acá a Florida y bueno y entonces pues mmm, yo yo quise mudarme para acá con mi familia por la misma razón de que yo tenía tenía tanto miedo a lo que iba a pasar con mi relación matrimonial que yo escogí, preferí ven, venirme mudarme para Florida aún contra la voluntad de mi esposo que mi esposo no quiso no estoy de acuerdo, pero yo como esa mujer contenciosa eh, esa mujer caprichosa pues que no fui sabia eh, me salí con las mías y a la final me mudé para Florida y en ese transcurso mi relación con Dios no iba bien yo me iba alejando más mi, mi relación y mi relación matrimonial se iban peorando más cuando yo ya llegué aquí a Florida ahí fue cuando ya mi relación con Dios se terminó por completo yo la terminé yo no volví qué? a la iglesia no volví mm, yo creo que era lo mismo de que yo ya me sentía tan frustrada con mi vida y con mi matrimonio y tan frustrada también de mi relación con Dios, porque yo de alguna manera yo nunca me, yo nunca me sentí que yo pudiera tener un, un, una cercanía con Dios. Yo sí sabía, yo era el Espíritu Santo que siempre me estaba hablando, 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 pero yo... Pero yo me cerré, yo me cerré, yo creo que fueron las mismas heridas de Francisco, las mismas ataduras que yo traía, las heridas, hasta que una vez yo lo escuché. Un corazón enfermo, un corazón herido, un, una persona llena de heridas, todo eso afecta la relación con Dios. Y ahí fue cuando yo lo entendí, yo, claro, esto fue lo que a mí me pasó, a mí todo esto me afectó mi relación con Dios. Yo no podía tener una cercanía con Dios por más que yo quisiera. Llegué tanto a la frustración que simplemente decidí, ¿sabe qué? Esto no es para mí. Y ni con Dios, ni con el matrimonio. Entonces dejemos esto así. Yo miro a ver yo cómo hago. Me alejé de Dios. Llegué, quedé en una sequía espiritual. De esas bien sequía, sequía. Yo no volví a la iglesia, yo no volví a la oración. Me alejé por completo. Por completo. Y mi relación matrimonial cada día peor de en peor. Peor en peor en peor. Nada cambiaba. Yo me volvía peor. Yo me llenaba de más heridas. Mi esposo se llenaba de más heridas. Eh, mis hijos también, pues, obviamente también han, han sido afectados por eso. Yo tengo un niño, mi niño de 13 años, mi niño de 13 años fue diagnosticado a los 8 años con déficit de atención. Entonces, por. Eh, su condición, él es, era un niño ansioso, eh, depresivo, eh, con muchos problemas emocionales, muy, con un, un, un carácter muy difícil de llevar. Entonces, digamos así, que yo como madre no tuve la sabiduría tampoco de guiar a mis hijos y ayudarlos y fortalecerlos porque yo simplemente estaba enfocada en mí. Solamente en mi, en mi dolor, en mi problema y en mi, y en mi amargura. Yo me volví tan amargada. Yo me volví tan amargada que yo literalmente yo sentía que yo no me podía ni reír. Yo sentía que a mí no me dan ganas ni de reírme. Yo no le veía gusto a nada. Si sí, antes todo me irritaba, ahora era peor. Me saca me impacientaba demasiado mis niños. Yo no disfrutaba. El día a día, yo solo vivía en frustración, pensando: para esto me casé, para vivir una vida así, para esto me casé, queriendo cambiar, cambiar y cambiar, y no. Después se llegó ya la historia de que ya, bueno, ya, ya supe lo de la infidelidad de, de mi esposo, ya mi esposo ya, ya dijo que ya no quería estar más conmigo. Yo traté de forzarlo, casi obligarlo a mi manera que se quedara, que nos diéramos otra oportunidad, él trató, intentó, pero no aguantó. Él no aguantó y simplemente él dejó su casa, dejó su hogar. Eh, yo no tenía relación con Dios en lo, en lo absoluto. Yo había perdido comunicación con Dios en todo sentido, en todo sentido. Antes de que mi esposo decidiera irse de la casa, yo comencé... Algo ya, algo, un, un sentimiento muy fuerte en mi corazón. Tengo que buscar de Dios, yo tengo que volverme a Dios, tengo que acercarme a Dios, Dios. Pero yo en mi deseo de querer acercarme a Dios, había algo que no me dejaba. Yo no podía. Yo me sentía como amarrada, como atada, como que yo quería salir de ese foso donde yo estaba y yo no podía. Yo no podía. Entonces yo lo que hacía era como esconderme, yo me escondía de Dios, yo le volteaba la cara porque yo decía, no sé cómo regresar a Dios, no sé cómo acercarme a Dios, por más que yo quisiera, no podía. A mí no me daban ganas de orar, a mí no me daban ganas de nada, pero algo, pero dentro de mí yo sabía que yo necesitaba de Dios y si yo quería, pero yo no podía. Entonces yo lo que hice era que yo me alejaba y yo me escondía. Eh, ¿qué pasó? Mi esposo se fue y cuando mi esposo se fue fue cuando yo miré al cielo y dije, señor aquí estoy aprendí tu lección lección aprendida obvio, eso lo hice después de que no fue en ese instante, obvio cuando mi esposo se fue de la casa pues mi reacción no fue, señor aquí estoy mira, no mi reacción fue, me muero, me voy a morir, se me está desgarrando el corazón, porque me pasó esto a mí, y ta 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 y ya aquí se acabó mi vida, ya mi historia, mis hijos se quedaron sin papá, se quedaron sin familia otra vez, la familia es disfuncional, porque a mí soy un fracaso, porque 20 años de mi vida, perdí 20 años de mi vida, me casé con el hombre que no era, mejor dicho. Eh, ya después cuando ya entré en sí, ya, ya me calmé, Ahí fue cuando ya dije, Señor, aquí estoy, yo nos, no voy a reclamar porque yo tengo conciencia que todo esto que pasó no lo causó usted, porque Dios no causa la destrucción de un matrimonio. Esto fue causado por mí, por mi esposo, por nosotros dos, porque no te dimos el lugar en nuestra vida y en nuestro corazón, porque tú tenías que haber estado en el trono de mi familia y no lo fuiste, y porque yo fui muy desobediente y yo fui esa ovejita rebelde y terca que no quiso escucharte, endurecí mi corazón y esas son las consecuencias, pero yo sé que no fue causado por Dios. Sin embargo, yo le decía a Dios Señor, sácame el amor que le tengo a mi esposo, saca a nuestro hombre de mi vida y yo simplemente te pido que hagas conmigo lo que tú quieras. Pero lo que yo sí deseo de todo corazón, yo no quiero vivir una vida más sin Dios. No quiero vivir una vida sin ti. me Perdonen la palabra, me remamé, me cansé de vivir una vida sin ti. Y bueno, y yo, dije que esperando a, a que Dios de pronto me dijera, no, tranquila, que, tranquila que ya le voy a conseguir el otro, eh, yo le voy a dar otra familia, le voy a sacar ese hombre del corazón, eh, bla, bla, bla. Yo le hablé a mi esposo de divorcio, yo le dije, para mañana es tarde, me manda el divorcio, me firma papeles, y mejor dicho, que no sé qué. Y no, no era así, Dios me, me iba guiando por otros caminos me fue guiando por otros caminos y de repente yo no sé, de la nada un día me salió así en mi YouTube una página que decía tierra prometida, restauración, matrimoniales, restauración matrimonial y de familias y yo, ¿Mm? restauración matrimonial, yo jamás en mi vida había escuchado eso, porque lo que usted escucha afuera en la calle, tranquila, tranquila, que usted está muy joven, usted es bonita. Dios le va a mandar otro, Dios le puede dar otro, nombre mejor, ese no valía la pena, pues ni modo. Tú puedes seguir adelante, dale, continúa. Matrimonios hay muchos, pues si no fue este, Dios de pronto le dará la oportunidad, después, bueno. Pero Dios me fue mostrando todo lo sobre restauración matrimonial. Cuando yo comencé a informarme sobre restauración matrimonial y ver que existe y que es verdadero y que hay cientos miles de familias en casos peores que las mías han sido restaurados por Dios. Entonces yo dije, wow, si esas familias y con casos peores que los míos han sido restaurados por Dios, entonces ¿por qué el mío no va a poder ser restaurado? Como dice la palabra de Dios, Dios... Dios coloca en tu corazón el, más el querer que el hacer. Y yo, en mi corazón, dolido y herido, yo sentía ese deseo de por qué no, por qué no luchar, pero con Dios. Si yo todos estos años luché fue con mis fuerzas, yo nunca luché con Dios, yo no dejé a Dios ni, 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 ni siquiera que moviera un dedo, porque yo siempre le quitaba de la mano. No, 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 es toda mi manera. Porque yo pensaba, yo no sé, en mi, en mi falta de conocimiento, en que no le creía a Dios, en que yo no creía en él, yo no confiaba en él, yo no tenía fe. Yo no lo dejé a él actuar en mi matrimonio. Yo todo lo hice y yo le decía a mi esposo todo el tiempo: Tenemos que luchar, tenemos que luchar, pero tenemos que luchar, tenemos que luchar, pero luche. Esa era mi palabra favorita: luchar, 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 porque no luchamos, luchar pero nunca decía luchemos con Dios, luchemos con Dios, luchemos con Dios. Me, llen, me comencé, comencé a buscar información, busqué información, me inscribí a este ministerio, Tierra Prometida. Eh, es un ministerio que está formado por mm, personas que también están en un proceso de restauración matrimonial, algunas de ellas ya están restauradas para la gloria de Dios. Y en este ministerio encontré lo que yo necesitaba. El apoyo emocional de otras personas que estén viviendo mi mismo proceso. La información sobre cómo es una restauración matrimonial el saber y aceptar que una crisis matrimonial no es el fin, no es la muerte. Que el matrimonio es el instrumento más grande de santificación que hay. Y eso yo no lo sabía. Que por medio de mi sacramento del matrimonio, es el medio que yo voy a tener mi conversión, mi purificación. Entonces, digámoslo así, Francisco, que esta crisis matrimonial y esto que pasó en mi vida fue el medio que Dios permitió para el poder llamar mi atención... Y poder trabajar en mí.
0: Ahora, hay un, una cosa. Ya nos quedan 10, 12 minutos. Y para los que nos están escuchando, pues estamos con Lina María desde la Florida, en Estados Unidos, contándonos un poco sobre la situación de la crisis matrimonial. ¿Cuántos hogares en este momento están pasando por esta situación? Pues la familia, lo dijo la Virgen en Fátima es el objetivo de Satanás en estos tiempos, destruir la familia. No pero entonces, a esta, a esta altura de la historia, Dina María, tu esposo no ha vuelto, pero me encanta que, tú dices, mi esposo no ha vuelto en este momento porque sigo en el proceso de restauración, pero tú has entendido varias cosas en esta fase de tu restauración. Y es que él está viviendo su proceso también, pero tú estás aguardando en el Señor, ¿cómo es eso?
1: Yo no estoy restaurada Todavía. en este momento yo estoy viviendo mi restauración personal, mi conversión, que es lo que Dios primero quiere con nosotros si yo hago un llamado en este momento ya que ya casi vamos a terminar a todas aquellas personas que están escuchando, mujeres, hombres, que están pasando por una crisis matrimonial, que se ven, que están desesperados, que están que no saben qué hacer, que su matrimonio está hue huesos secos, que, que nadie paga nadie paga un centavo por ese matrimonio. Bueno, no endurezcan su corazón. Si oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. A lo mejor este es el llamado de Dios que nos está haciendo. A mí me lo hizo por medio de esta crisis matrimonial. Cada quien sabe su crisis, cada quien sabe su historia porque pues, yo no las conozco. Yo conozco la mía y la mía, dudablemente, fue por falta de Dios en mi vida y falta de Dios en mi hogar. Dios no causa la destrucción de una familia. Dios es el que creó la familia. Dios la creó. Y lo que unió Dios no lo separa el hombre. Así, yo sé que afuera, en el mundo, muchas personas tienen sus opiniones, el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Está escrito en su palabra. Y sí, y yo sé que por allá dice, ay, pero es que... Cuando él le dijo a Moisés que sigue, que el divorcio, sí, Dios lo permitió. ¿Por qué? Por la misma terquedad de nosotros, porque nosotros siempre queremos hacer lo que se nos dé la gana, la voluntad, porque no queremos obedecer. Entonces Dios lo, lo permitió, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es fa unir familias. Y como lo dijo Francisco ahora, la, la, la gran batalla de, de estos últimos tiempos, ¿cuál es? La destrucción de las familias. ¿Por qué? Porque nuestras familias representan el diseño de la Sagrada no. Familia. Jesús, María y José. Entonces, no cierren su corazón, no pierdan la esperanza, denle la oportunidad a Dios. ¿A quién le quieren creer? ¿Al mundo? ¿Que les dice, eso no vale nada, siga adelante, usted quiere ahí perdiendo el tiempo, mire? ¿O dale un chance a Dios? de que Dios demuestre, se glorifique en nuestras vidas para honrarlo a Él, manifestándose en nuestras familias. Pero, les digo, esto comienza primero con nosotros, con el que es el llamado. Alguno, alguno de su familia, u, va a haber uno que es el llamado a la restauración familiar, a la restauración matrimonial. Dios primero quiere comenzar con nosotros mismos, con nuestra conversión, con nuestra restauración personal. Él necesita sanarnos y curarnos y moldearnos y transformarnos en las personas que Él desea que se amen y enseñarnos a amar como verdaderamente se debe amar. Nuestra restauración personal, nuestra conversión. Y ya lo demás viene por añadidura. Entonces, Entonces sí. ese es mi enfoque y les y el enfoque es este, restauración matrimonial, primero es nuestra restauración personal con Dios.
0: Hermoso, vea, y uno a veces eh, se victimiza y dice que el victimario es, es la pareja, ¿no? Entonces, pues escuchándote hablar, nos eh, remite a Juan 831 34, Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos uh -huh. le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Os haréis libres? Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Palabra del Señor, gloria Gracias. al Señor Jesús. Eso es Juan 8, 31, 34. Pero lo menciono a, ahí a colación, como decimos acá, que dice el Señor: En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. O sea, es decir, Llega un momento en que Lina María vive su castidad, vive su momento después de, como todos los seres humanos, como todos nosotros, de cometer errores, de picar aquí, picar allá en una cosa, en la otra. Y llega un momento en que entiende que el matrimonio es una institución que no debe ser eh, mancillada por el pecado. Entonces... Sigues esperando a tu esposo en un proceso de restauración que empieza por uno de, de, de los dos y en este momento ya que nos quedan unos cinco minutos, Lina María, pues, ¿qué le podemos decir a la gente que está en esa situación de que no sabe? Primero, bueno ubicar a Tierra Prometida, es, eh, es Ministerio Católico, uh -huh. que, brinda asesoría a las parejas en crisis, pero tú que estás ahora, en este momento de este proceso, después de haber recibido la ayuda y la sigues recibiendo, ¿qué sigue?
1: ¿Qué sigue? Mi, lo que sigue ahora es seguir, llenando, seguir conociendo de Dios, dejar que Dios Haga lo que Él tiene que hacer conmigo, lo que Él tenía que haber hecho conmigo desde hacía mucho tiempo, y yo no dejé, que me haga una nueva criatura, que me transforme, que yo pueda llegar a amarlo con el deseo que yo tengo de amarlo a Él, de conocerlo, de glorificarlo, que yo pueda ser útil a Él para yo poder ayudarle a rescatar almas. Mi, si, mi enfoque ahora es, sí, yo estoy esperando mi restauración matrimonial, en la santa voluntad de Dios, en su tiempo divino. Pero ahora mi enfoque es mi sanación personal, mi restauración personal como mujer, como mamá, como esposa, y, y poder vivir una vida con Dios, la vida que yo nunca tuve en Dios, poder darle a Él total entrada a mi vida, y que por muy doloroso que sea, porque esto es un proceso y los procesos de conversión son dolorosos, y tienen que ser dolorosos, tienen que ser dolorosos, proceso de conversión sin dolor no hay, es muy doloroso, pero con Dios se puede. Y el sufrimiento con Dios es más llevadero. Y yo único que puedo decir es que yo, gracias a Dios, este proceso de mi crisis matrimonial, si no hubiera sido por Dios, yo no sé yo dónde estaría ahora. Yo no sé yo qué estaría haciendo en este momento. No sé, ni me lo imagino. Pero algo bueno no era. Entonces Dios en su infinita misericordia me rescató, me salvó y Él simplemente está haciendo... Está escribiendo sobre renglones torcidos y, y yo sé y tengo la certeza que el plan que él tiene para mí es maravilloso y hermoso y es imaginable, porque yo no me lo alcanzo a imaginar. Y yo sé que él a mí me va a llevar a mi tierra prometida. Él me va a llevar a mi tierra prometida. ¿Cuándo? No sé. Eso solamente lo sabe Dios. Solamente tengo que esperar en él teniendo la certeza y la confianza de que Él lo va a hacer para gloria y honra de su nombre, porque cuando eso llegue a pasar en mi vida, yo voy a glorificar y voy a dar testimonio de eso, porque yo sé que, yo lo sé en mi corazón, yo lo sé, que yo no estoy en este proceso hermano. o perdiendo el tiempo. Y, y se llegó el momento, se llegó mi hora, este era mi tiempo mi tiempo de abrir los ojos y de entender que se llegó mi tiempo de conversión
0: hermoso, para cerrar en el tiempo, en el tiempo de Dios suceden las cosas desde West Palm Beach hoy tuvimos a, a um, Lina María una pereirana como cualquiera de nosotros, una mujer que se encontró con Dios y la atropelló y después de levantarse, dijo, bueno, ¿y quién iba manejando ese camión? Pues dijo el señor, pues yo. Era la <ríe> única forma de que la nacieras como una nueva mujer.
1: Me Entonces, tiró el caballo. Me tiró, tiró el caballo.
0: caballo. Ahora, Me tiró del caballo. Entonces él echa el camión. Pues muchas gracias a Lina María que nos ha compartido. Yo les dije, el Espíritu Santo la toma ella y nos dice en tres o cuatro palabras lo que tiene que ser. Entonces, los que nos están escuchando, pues nos quedó más que claro, el cambio viene primero en nosotros, y nos acordamos del fundador del Arca que pues prácticamente crió y le dio luz a la mano derecha del Papa, con quien estuvimos también aquí en estos micrófonos el Cardenal May, Michael Cherny, prefecto del dicasterio del desarrollo social integral de la iglesia y dice, mientras que tu metro cuadrado esté bien todo alrededor estará bien, pues hoy estuvimos desde el otro lado del, del océano hablándonos sobre la crisis matrimonial más información, pues se pueden comunicar con nosotros al teléfono que les di y hablamos con tierra prometida para que tu matrimonio sea restaurado empezando por tu corazón. Ahora, en dos minuticos, arrancamos con los cinco millones de rosarios, como todos los días, con el equipo de Jimena Liam por nuestro país. Todo es en el tiempo de Dios. Si el, si el Señor ve sí. que nuestros corazones se convierten, llegará la paz, no solamente a Colombia sino al mundo entero, y como fue profetizado, Colombia, luz para el mundo. Así que, a veces vemos la pasión y muerte, pero también veremos la resurrección. A todos ustedes, mil gracias por escucharnos, Alina María, esta pereirana que nos ha sacado este tiempito, mil gracias, y no bajemos la guardia. Lo importante, los sacramentos, los mandamientos, y acuérdense, del evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 al 34. Dios los bendiga. Unas feliz noches. Seguimos con Radio María, una sola voz, una sola radio. Feliz noche.